0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento. E aqui, meus amores, eu sempre recebo convidados e convidadas ilustres, pessoas que vão te dar uma pílula de direcionamento, motivação, aprendizados e superação, com certeza, para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou filha, esposa, mãe, empresária, empreendedora, apresentadora de podcast. Eu sou o que eu quero ser, <risos> que eu descobri, Silvia, que eu posso ser, fazer o que eu quiser e na minha bancada eu recebo Silvia Souza.
1: Prazer, prazer, eu sou a Silvia Souza, é, ouvindo aqui a Priscila falar, né, sou filha, sou mãe, realmente, geralmente, a maioria das mulheres, na verdade, é isso, né, Priscila? A gente Nós somos filhas, nós somos esposas, nós somos mãe, a gente não é e a gente, ó... Dá soa ali, né? Os 24 horas do dias ali pra trazer resultado, né? Com
0: certeza. Eu sou a
1: Silvia Souza e eu ensino as mulheres a comandarem seu dinheiro. E aí, ao longo desse podcast, a gente vai contar um pouquinho aí da minha história pra vocês conhecerem e como você também pode transformar sua vida financeira de agora em diante, né? Porque Muito bem. Todo conhecimento já pega em papel e caneta. Eu sempre falo, fica sempre, com, quando vocês estão ouvindo alguma coisa, fica sempre com papel e caneta, porque na hora que aparece ali uma ideia nova, um insight, você já vai e marca, né? não precisa Priscila? Com pra certeza. não esquecer. Ah,
0: oh, Pri, eu tô sem papel e caneta. Você Celular, meu amor, celular Isso, com certeza, pra, você pra não desgruda gravar. do celular nem quando vai para o banheiro, que eu tô sabendo, <risos> <risos> então já pega aí, já marca os insights de hoje, hoje a gente vai falar, gente, de gestão financeira pessoal, muitas pessoas quando elas chegam no meu, no meu instituto ou vem para os meus treinamentos, a gente faz qualquer diagnóstico, Silva. cara, qual é a área da vida que precisa melhorar o resultado, cara, 70% fala financeiro. financeiro Só que as pessoas se esquecem que o financeiro é resultado É Isso. consequência do que? Da parte comportamental É uma das coisas que nós vamos abordar fala, muito no mas... nosso podcast hoje Mas antes de começar a falar com a nossa especialista e convidada a Mega Blaster do dia Bota a apresentação da minha convidada na tela Produção Tã... Silva Helena Souza Formada em administração e gestão empresarial, pós-graduada em educação financeira, atua como coach desde 2014 e nos últimos três anos atuando como mentora e coach educadora financeira. Depois de passar por um processo de transformação financeira e mudar sua relação com o dinheiro, se sentiu na obrigação de ajudar outras mulheres a comandarem seu dinheiro. Sil, antes de você começar a falar... Eu, é, eu vou contar pra galera um pouquinho aí de como a gente se conheceu, Bora. tá? Gente, em 2015 foi meu primeiro contato ali com o autoconhecimento, foi quando eu fiz minha primeira formação de coach. E nesse mesmo ano eu fui fazer um programa do Empretec, que é o programa do Sebrae e aí a Silva foi minha parceira de jornada dentro desse programa para quem nos pra que gente... conectamos nos ali. conectamos com os semelhantes <risos> e se atrai né é, exatamente <risos> os semelhantes se atrai e sempre quando eu conto na minha jornada né que eu quebrei a minha primeira empresa duas vezes e tudo mais e aí eu encontrei a Silva recentemente né voltamos a, a, a ter esse contato mais próximo e a gente conversando a Silva me lembrou que a gente quebrou a empresa que a gente criou em uma semana eu falei caraca então não não quebrei duas empresas. Quebrei três. Porque uma coisa que eu aprendi a fazer foi quebrar a empresa, né? E,
1: isso. E você é relembrando isso agora, eu acho que é um dos insights também, né? Porque é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de financeiro, né? Porque é, dentro dos próprios treinamentos do Sebrae que eu já fiz também, a gente sempre ouve falar financeiro dentro da empresa é o coração da empresa, uhum. né? E nós, como pessoas físicas, não olha isso, né? Por que que nós... nós a gente não, não olha para nossa vida financeira com todo cuidado que uma empresa olha? Então, se você tá ali é, com a vida financeira financeira desequilibrada, provavelmente outras áreas da sua vida. Com Marie. certeza. E é realmente é resultado. E como que você alcança o resultado? Quando você traz mudanças. E Sim. aí, mudanças que eu falo de dentro pra fora, né? Isso
0: mesmo. E aí eu conheci a Silvia ali em 2015 e sempre tivemos um contato às vezes mais próximo, um pouco mais distante, mas sempre acompanhando uma jornada da outra ali. E chegou o um momento falei, vem cá. peraí aí, esse movimento que você tá fazendo com mulheres faz muito sentido pro movimento que eu estou fazendo realmente desse negócio do empoderamento feminino, porque Sim. eu acredito que não existe empoderamento feminino sem ter liberdade financeira. Sem que uma mulher de Se uma mulher que ela não conseguiu ser dona do dinheiro dela, uma mulher que não conseguiu comandar o dinheiro dela, como que ela vai muitas vezes, né, se se libertar ali de um relacionamento que não, que não faz sentido para ela? ela está presa financeiramente aquele relacionamento. E a Cílio foi uma das nossas palestrantes do PMVC, que foi o nosso treinamento de imersão para mulheres, potencializando a mulher em você. E foi lá, cara, e foi uma palestra que gerou muitos, muitos aprendizados. E parabéns pela tua missão de ajudar essas mulheres. Eu acredito que é essa união, essa força que vai ajudar muitas outras mulheres.
1: É, eu fico até da me, me emociono a falar, porque é realmente uma missão, tá? Transformar essas mulheres. E eu falo porque há 10 anos atrás, esse lugar gastava mais do que eu ganhava. Não sei se você já posso contar Pô, já aqui começa a, a, aí. a minha história. Mas é muito louco isso, né? A gente cresce e, e isso foi... É, você falou que começou seus treinamentos de inteligência em 2015, o meu foi em 2009, que foi o primeiro passo que eu dei, que foi o final de semana para tratar... Tristeza, alegria Tratar as emoções, né? Conhecer uhum. ali o medo A raiva, e eu acho que eu sou uma Silvia Antes depois desse treinamento, então esse foi o primeiro degrau para mim, e ali vendo, né? Olhando, eu falei, nossa, eu preciso mudar alguma coisa né Nessa época eu já estava Próxima ali do, do, dos 28 oh, 30, 30 anos, eu acho E eu ficava pensando, meu, se eu não mudar agora Como que vai ser? E aí vem dos meus pais né Eu sempre conto essa história, porque Falo que meu pai e minha mãe ganham um salário mínimo né é, Meu pai faleceu ano passado Minha mãe agora tá com pensão, mas Praticamente 50% do salário é de, de medicamento. Falei, eu não quero isso na minha vida. E, geralmente, a gente aprende que a gente pode repetir os padrões, né? Inconscientemente, Inconscientemente. às vezes. Porque eu sempre
0: falo, aquilo que no, no universo não tem nada vazio. Aquilo que está vazio vai ser preenchido por algo. Ou por algo que eu quero, ou por algo que eu não tomei controle. Então, o meu inconsciente, com é a repetição familiar, acaba
1: assumindo aquele papel. Exatamente. E eu pensei, se eu não mudar agora, se eu não... Plantar essa semente hoje, como que eu vou estar lá na frente? Talvez do mesmo jeito, né? Eu brinco que eu falo que é vendendo almoço para comer a janta, né? É, graças a Deus a gente consegue é, ajudar, né? É, tem condições, mas é, eu não, não penso em. Hoje eu tenho uma filha, pretendo ter mais um, um filho, mas não penso lá na frente, né? Ter que... É, eles ficar preocupados de, de, de ter que ajudar. Eu brinco que eu falo, né? Que eu quero ter dinheiro para pagar minha. minha... Meu lardo do idoso tranquilo, né? E o eu -do poder escolher, né? Exatamente. É. Então, assim, é, na verdade, é brincadeira essa parte, mas é realmente construir uma vida financeira pensando lá na frente. Para você não ter preocupações. É, eu vivi uma vida de dinheiro muito escasso, na verdade, né? É, dinheiro pra mim era uma coisa ruim, se eu não tivesse um boleto pra pagar eu não tava feliz, então é mudar essa chave. E era e aquela essa...
0: crença, né? eu só consigo ter as coisas se for parcelada, é uma
1: puta de uma crença. E, e, as, e as pessoas têm, continuam com essa crença, né? E não é, não é o quanto que a gente ganha, na verdade, né? É o como a gente gasta, né? E aí, estudando, começando, é, na época que eu comecei a estudar sozinha, fui ver livro de Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, que é muito conhecida aí no, na, na área do finanças, né? E eu falei, meu, se as pessoas conseguiram mudar, por que, que que a gente não pode começar a construir, né? E viver realmente de renda, né? Fazer uhum. o dinheiro trabalhar a seu favor. E aí, nos últimos dez anos, eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. É, dos três últimos anos, né? Onde eu me formei com, em pós-graduação, hoje eu sou Professora também para educadores financeiros, a cada dois meses tem firma nova no Instituto é, Soper, também onde eu trabalho. Então, assim, é realmente transformar vidas. E como você falou, né, hoje, mais de 76% das pessoas. Das famílias brasileiras endividadas, né? Porque, a gente,
0: fa falar de dinheiro, assim como falar de, de empreendedorismo, eu acredito que, tem que tinha que ser algo, uma matéria da escola, sabe? Exatamente. A gente aprende matemática na escola, mas não aprende a se relacionar com o dinheiro na nossa vida.
1: E, e é duas coisas, na verdade, né? É, agora parece como é que está querendo incluir para o ensino médio, isso é o é um ensino fundamental, né? O, a educação financeira, mas a nossa preocupação é quem é que vai. É, educar esses alunos, essas né? é. professores que também não cuidam do dinheiro. Né? Então é. é isso que a gente está trabalhando para realmente é, ter mais educadores financeiros. Mas é essa troca realmente de ensinar. Eu brinco, né? Eu tenho, a, a minha filha vai fazer cinco anos, a gente já fala de dinheiro em casa com ela, né? Já ensina eu falo que é o, a técnica dos três potinhos, que é uhum. o potinho ali do, do dia a dia, que ela vai, vamos guardar aqui para você comprar alguma coisinha, comprar uma bala. Uhum. Ou então, né, levar para a escola, lanche, ter o dinheiro ali, que é o, o segundo potinho, que é o da poupança poupança, que é o de longo prazo, eu ah, quero comprar um brinquedo mais caro, então tá, vamos juntar aqui, e aí depois a gente vai abrir o cofrinho cofri para comprar. E tem o, o, o cofrinho do tesouro, que você não vai abrir nunca na vida, uhum. que é o cofrinho para aposentadoria delas. Então, assim, né, para vocês que têm filho, começar a introduzir isso desde criança... De forma
0: saudável e leve, né, Sil?
1: né, o quem dá o, o, o dinheiro ali para criança, né, dá duas... É, três notas de dois para ela já conseguir dividir, né? Quando uhum. ela não tá entendendo E é claro, conforme ela vai crescendo Ela consegue entender mais é Sempre deixar claro, né? Porque ela, é, onde ela colocar o dinheiro dela Ela conseguir fazer o brinco, né? Comecei a trabalhar com 15 anos Se a, com, com essa idade eu guard, guardasse Pelo menos 20% do que eu ganhava Hoje eu já teria alcançado Minha liberdade financeira uhum. E infelizmente a gente não tem é, Essa consciência E aí a gente passa ao longo da vida Aí trabalhando Gastando mais do que ganhava Que ganha, na verdade, né? É, até o... O Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala da, da corrida, corrida dos, dos ratos, ratos, né? É. E é isso é, é isso que o brasileiro vive. Porque né? a
0: pessoa trabalha, paga boleto, aí trabalha ganha mais, dinheiro, ganha dinheiro, aí gasta, mais, aí, gasta mais, trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais, porque eu sempre falo assim, vamos fazer uma reflexão para a galera que está assistindo a gente. Imaginem uma pessoa que você conhece, talvez intimamente, <risos> que há três anos atrás era uma pessoa endividada. E essa pessoa ganhava 2 mil reais. E hoje essa pessoa ganha 5 mil reais. Como essa pessoa está, Silvia? Endividada. Porque as pessoas acreditam que problema de dinheiro se resolve com dinheiro. Isso, Só não. Só que acontece. não. Problema de dinheiro se resolve na mudança de mentalidade e comportamento. Em e em relação é,
1: ao seu dinheiro. Em
0: relação ao seu dinheiro. E se mais de 70% das famílias elas estão endividadas. Se a gente for olhar também para um outro lado desses dados, muitas mulheres estão à frente, né, Sil?
1: Dessas famílias. Dessas
0: famílias. E como é, a, a Silvia trabalha diretamente com mulheres, justamente é isso. É a gente falar que não tem como, gente, falar de empoderamento feminino
1: sem falar de liberdade financeira. É outra coisa que, na, na verdade, vem do passado, né? É, se você for olhar para os seus pais, para os seus avós, quem cuidava do dinheiro, né? O homem. A maioria das vezes, né, sempre foi o homem, né? Uhum. É, as pessoas falam, não, a mãe tinha que pedir dinheiro pro pai. E isso é uma cultura, uhum. mas isso hoje pode ser mudado, né? Sim. Então, assim, é começar realmente a olhar diferente, que você, sim, pode tomar conta do, do dinheiro do, do lar ou... De, sozinha, ou você construir a sua independência uhum. financeira, não vai ser da, da noite para o dia, né? Eu brinco que, assim como a gente quer emagrecer da noite para o dia, não vai conseguir dinheiro sustenta, da noite para o dia. Né? Não sustenta, exatamente. <risos> então, assim, é, começar a fazer um plano, a se planejar. Uhum. É, eu falo que eu sempre, Priscila, eu trabalhei 15 anos no mundo corporativo, sempre cuidando do dinheiro dos patrões, né? já tem experiência com o financeiro, mas quem disse que a gente olha? É como eu falei, a gente, se a gente olhasse, se eu olhasse é, para o meu financeiro pessoal, como eu olhava para... Financeiro das empresas. Das
0: empresas.
1: Hoje eu, eu alcançaria, eu já teria alcançado minha liberdade financeira. Mas essa é uma construção. Ótimo, né? Que eu caiu a ficha, Sim. eu mudei isso uhum. e tô fazendo essa, essa transformação, já pensando realmente no futuro. Então, como que eu fazia no passado? Eu só notava o que eu gastava e o que entrava. E uhum. aí, qual que era o planejamento que eu tinha? Sim. Hoje a gente fala de fazer a fotografia financeira, né? você tem o valor para entrar no mês, como que você vai gastar esse dinheiro do uhum, durante o mês? Uhum. Porque, geralmente, as pessoas é, gastam antes de receber o dinheiro, Sim. né? É o caso do cartão de crédito, Sim. né? Quanto, quantas vezes eu não usei o cartão de crédito, né? Limite de cheque especial como extensão do, extensão salário, do salário, né? Salário. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, a gente acha realmente que é. E, na verdade, é um empréstimo. E o cartão de crédito, na verdade, nada mais é que o empréstimo Empréstimo também. caro do caramba. É, exato. Se você não... Eu falo que, assim, o cartão de crédito... Você consegue ganhar dinheiro com cartão de crédito. Se você trabalhar com ele, ele pode ser seu amigo. Agora, se você não sabe trabalhar com ele, é melhor não trabalhar não porque tenho. ele vai ser seu inimigo por um bom tempo. Então, uhum. assim, é, se não sabe trabalhar, realmente não tenha. Mas quando você começa a se organizar, você vai opa, espera isso aqui, além de... Eu uso muito cashback, na verdade, né? Comprar, uhum. Eu compro muito online. Então, eu, eu sempre tenho um retorno ali. Mas por quê? Porque eu tenho um planejamento. Então, você ter esse planejamento, ótimo. Eu, eu entendo o meu custo de vida. Porque as pessoas elas saem gastando, saem passando cartão de crédito, não sabem quanto entra, não sabem quanto sai, elas não sabem quanto que elas precisam é, é, para um, sobreviver no mês, né?
0: O, a, eu fiz aquele treinamento em 2016 do MMI, 20 sim, Milionária, sim. né? E, e ele separava, dentro do, do treinamento, os grupos de pessoas, né? Que eram os, os negadores. Eu entrei no grupo dos negadores. Que na época, eu nem abria o, o, o extrato bancário, Sim. não abria as contas que chegavam em casa. Os negadores é aqueles que não querem enxergar Sim, literalmente, né? Sim, um tempo eu passei por esse... É, aí, tem, aí tinha um grupo dos negadores, tinha os grupos poupadores. Do, dos poupadores... Dos gastadores... gastadores e, e dos o...
1: financistas, eu acho. Dos é preciso... budas, sei lá, o, o cara que... É, que é Desapegado mente, de tudo. É, é, é... Ah, que... é tem, tem essas fases, na verdade. A gente fala, né? É, tem o perfil financeiro de cada um também, identificar qual que é o seu perfil, porque existe, né? Uhum. E, e realmente, quando você identifica, você pode falar, opa, peraí, se eu sou uma pessoa que eu gasto mais, se eu sou um gastadora, o que, que eu posso fazer pra mudar? Uhum. Não tem problema a gente Como gastar. Como eu me protejo do meu próprio perfil, Exatamente. né? Exatamente. Eu falo que não tem problema a gente gastar, não tem... Porque que nem é, uma cliente falou assim: Ah, mas eu, eu não gosto de parcelar coisa, eu pago tudo à vista. Não tem problema você parcelar. Uhum. Desde que você saiba que ó, mês que vem vai cair sim, a parcela, então sim. você tem que estar de olho. Como que você controla isso? É você olhar o seu financeiro para frente. Como que você olha o financeiro da sua uhum. empresa? Você não tem que ter o mês... Planejamento ser. Quanto...
0: estratégico. Exatamente.
1: Qual que, qual, quanto que eu vou precisar faturar o mês que vem? Uhum. Então, quando você entende o, su, a, o seu custo de vida ali no mês, você sabe que você precisa daquilo para sobreviver. Uhum. Meu, se tá se, se o meu salário tá bom, se a minha renda principal ali tá ótima, ótimo. Uhum. Consigo tirar um pouquinho já para começar a investir pensando uhum. na minha aposentadoria, pensando na viagem que eu quero fazer daqui a três anos, uhum. é, pensando nas série que eu vou tirar o ano que vem. Né, eu, eu brinco que antes eu saía de férias e depois ficava com a conta para pagar. Hoje eu já, já tenho, inclusive, uma férias paga. Então, assim, eu, aliás, tô lembrando aqui, ó, vou usar. Então, assim, é, realmente, é você se planejar para fazer o que uhum, você quer. Uhum. E você pode fazer tudo. É o que você Sim. falou, né? Nós, mulheres, qualquer... A gente pode fazer tudo o que a gente quiser.
0: Uhum. Só que
1: precisa, sim. Eu falo que um pouco de disciplina, que é uma coisa que também eu não tinha no passado, mas é, se a gente que, quiser ter sucesso, na verdade, a gente tem que mudar os nossos hábitos. sim né? E aí, é realmente é, sentar, não precisa ser todo dia, mas eu falo, né? É, é começar a marcar o que você tá gastando. E tem um... vários aplicativos sim, hoje, gente. Sim, Hoje eu, tem aplicativo... Um tempo atrás eu
0: baixei um aplicativo, era muito legal. Lá eu colocava as minhas receitas, lá ele separava as despesas, ele colocava despesas fixas. O que que são despesas fixas? São aquelas parcelas que Sim. faça chuva ou faça só, você vai ter que pagar. Despesas variáveis, dividir em grupos, por exemplo, alimentação fora do, do lar. Cara, eu comecei a ver que é eu muito, gastava né? muito, é muito, sabe? Comendo fora de casa. E às vezes
1: não é nenhum o um almoço, o um restaurante, é um cafezinho aqui, é, um outra um ali, ali, e
0: são coisas assim, que parece que não, mas no final do mês
1: faz toda a diferença. Eu falo que é onde fica o nosso balde furado, né? É a mesma é. coisa que você andar com um o balde furado na mão, porque o dinheiro cai lá na conta e começa a escorregar. É. E aí você fala, meu, eu recebi, o dinheiro já caiu, onde foi? Não sei se já aconteceu já? com você, vai na cidade com 100 reais, hoje a gente quase não usa o papel em si, né? É, aí e é o grande perigo também, é, né? Exato, é. A gente quase não usa, mas você vai na cidade com 100 reais, você volta, uhum. pra onde foi? 100 reais? Pois <risos> não... é. Meia hora. É. Ou, né? Hoje em dia,
0: como as pessoas são muito habituadas no cartão de crédito, chega e fala, nossa, mas eu gastei tudo isso. <risos> mas é o quê? Aqueles 10 reais, 20 reais, oh, 30 reais se, ali.
1: Eu tive uma experiência que agora, agora, mês passado eu fui pro Rio, que eu fui fazer um treinamento no Rio, e chegou sem parar 520. Uau! Eu falei, nossa, a gente gastou bastante pedaço, né? Comecei a olhar os pedaços. 250 só de estacionamento. Uau! Tá bem. Esse também é uma outra coisa. Esse também bendito estacionamento do shopping. É,
0: estacionamento do shopping, <risos> é, os pedágios agora abastecimento dos postos sim, também, tá no, sem sim. parar. Então você meio que vai entrando é, no
1: automático, exatamente. você não percebe. E, e, e depois quando chega a fatura, não vê, né? Só olha que é dinheiro, que eu. É outro... Esse assusta ali que, é é... que é, E quando você não olha, vai, peraí, o que é que tá acontecendo? Uhum. E, e qual o que é o ideal, se, assim, da pessoa olhar para diariamente, semanalmente? Eu acho que assim, é, você ter um equilíbrio. Eu falo que marcar, principalmente quando a gente quer fazer essa mudança, é realmente pegar, eu brinco que é pegar papel e, e caneta e ter anotado ali todo dia que tá gastando. Olhar uma vez por semana... As a sua semana inteira? Chega lá, sexta-noite. Deixa eu separar 15 minutinhos aqui pra ver o que eu gastei essa semana. Uhum. Pra você ter um controle, né? A gente tem várias técnicas e aí vai dar estratégia de cada um, né? Mas é, técnica dos envelopes, não sei se você já ouviu falar Sim. aqui. É você. Conta pra galera aí. Exato. Acho bem legal isso. A, a técnica dos envelopes, nada, nada mais é que você separar por categoria. Por exemplo, ah você gasta... Mil reais no mercado no mês. Então, tá, vou gastar 250 reais por semana. Então, vou deixar ali no envelope 250 na semana e eu tenho que gastar aquele 250. Se eu passar, opa, mês, semana que vem eu não vou poder gastar tanto. Então, uhum. vai controlando nisso. Com transporte, gasolina. Então, é só você fazer vários é, uhum. envelopes mesmo. deixar Eu falo, né faz colorido, deixa o um nome bem bonito ali. Uhum. porque Para cons você conseguir administrar. Ter consciência, Exatamente. Né? Daí... E o
0: dinheiro físico é diferente, não é? do, do para quem tá nesse processo de consciência financeira, pegar o dinheiro e ter contato com ele é diferente do que usar os
1: cartões de crédito? É, o cartão de crédito parece que é uma coisa meio que artificial, né? Uhum. Você, mas você vai pagar. A fatura é, vai chegar. Vai. Mas o dinheiro, eu acho que quando a gente tá com dinheiro, pelo menos eu, eu lembro que eu era assim, é, se eu tava com cem reais, era difícil eu trocar, porque eu sabia que eu trocava e ia gastar o dinheiro. Então uhum. tem essa coisa, né, de ficar segurando. Uhum. Mas é, tem um pouco disso também. Então, é, é começar a eu falo que é o autoconhecimento, né? Como que você se relaciona com o dinheiro? Que nem você falou de planilha. Hoje existe planilha, hoje tem planner. Aplicativo. É, é aplicativo, tudo. caderninho para você marcar, papel e caneta. O que que você... O que, que você vai Exato. você, Exato, né? O que, que você vai fazer? Porque eu falo, né? Ah, mas você vai me dar planilha? Eu falei, não vou te dar planilha. Eu tenho planilha se você quiser. Uhum. Só que você vai alimentar a planilha? Você gosta de entrar no computador? Sim, e... sim. Então, tem que, tem que ver o que encaixa. Porque senão não adianta eu impor uma coisa para você. Isso aí também não vai se sustentar. Sim, sim. E aí, é ter o hábito, realmente, de sentar. É, seja de 15 15 dias, né? É, se tiver família, sentar com a família para mostrar, ó, nosso orçamento tá aqui. O que, que a gente vai fazer? Qual isso é, é, é
0: fundamental. O... Você pegou um ponto que é bem bacana que dentro das famílias não se não falam se de fala, dinheiro. Não, tá bom. A gente fez até o diagnóstico lá no PMVC, né? Foi muito engraçado, assim, engraçado porque gente, é assim, seria seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas é trágico mesmo de ver o quanto as pessoas evitam de falar de dinheiro dentro de casa, quantas crenças limitantes existem em relação a essa parte financeira de ah, dinheiro
1: não dá em árvore, é, sabe? Tem uma lista de mais de 80 crenças.
0: 80 crenças, Nossa. né?
1: é Dinheiro não dá em árvore, todo rico não entra no reino dos céus. Tem aquela famosa, né? que Como é que é? O camelo... Pode passar o camelo por uma porta de uma agulha, é, mas o rico não entra no, 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 no céu. É, Como que uma criança ouvindo isso, o que, que ele imagina que na cabeça? Que riqueza é né? ruim, que riqueza, não, e, né? e você pensa, um camelo gigante, né? Eles não explicaram o que uh -huh. é isso, eles não explicaram que porta de agulha é uma portinhola que o camelo uh -huh. tem que entrar descarregado. Mas uh -huh. quando você fala isso para uma criança, uma agulha desse é que nem a coisa de falar para criança o dinheiro é sujo.
0: Minha mãe falava muito isso para mim.
1: Eu brinco, qualquer Eu coisa chegava... mais suja que corrimão, que a gente é obrigado pois a segurar. É. Eu lembro que a gente
0: chegava da rua, minha mãe, vai lavar a mão que você pegou em dinheiro. Então, inconscientemente, Fica, a gente vai se afastando do dinheiro da prosperidade, porque inconscientemente é algo sujo, é algo... De pecado é algo que a, a pessoa que é rica ela é exploradora, ela é sonegadora, então a gente sempre olhou né culturalmente para o dinheiro e para o sucesso das pessoas como sendo algo negativo. Sim, e como que eu vou construir algo que no meu inconsciente eu vejo como ruim? E é por isso que muitas pessoas entram no processo da autossabotagem, né? Do sucesso financeiro. Inconscientemente. Inconscientemente. Né? Então é a pessoa que começa a ganhar mais, então ela autodestrói a liberdade financeira dela, vai gastar mais. E, e fala um pouquinho, seu como que, que essa mulher que está ouvindo a gente, ou esse homem que está ouvindo a gente, como que eles podem ali. Ah, tem outro, tado, outro dado que você fala também, que eu gosto bastante. Que o segundo maior motivo pelos divórcios. É a separação.
1: Pelo dinheiro. É,
0: pelo dinheiro, pela parte financeira, financeira, né? De não. Porque imagine que a pessoa, ela, ela namora, então cada um tem sua vida financeira ali. Mas a partir do momento que eles se juntam, ali eles podem ter a independência individual, só que eles têm que ter algo pro casal também, né? Exatamente. E, e é... ali que as pessoas não sabem muito como lidar com isso. E aí que isso. eu
1: falo que entra o diálogo, né? Eu falo tudo que é combinado... Não sai não caro, não exatamente isso. E como que vai ser você com, quando você construir essa família, né? Hoje vocês estão namorando, como que você é, Como que vocês querem lá na frente, né? É, eu falo que isso é muito individual de cada um. Não tem certo ou errado. Eu acho que precisa realmente ser combinado. E aí, por exemplo se eu for falar, eu tô 25 anos, vai fazer 25 anos juntos, desde dois anos de namoro a gente tem conta conjunta, e o que é meu é dele o que é dele é meu, a gente não tem esse problema isso funciona muito bem uhum. pra nós, agora tem gente que acha o um absurdo, não uhum. meu marido não sabe nem o que eu ganho, já começa por aí, né, uhum. você não tem confiança pra falar pro marido sim, que eu ganho, sim. ou então a própria mulher diz, se a mulher souber quanto eu ganho, vai acabar com o meu dinheiro
0: é, com, onde
1: vai a confiança dos sim, casais aí, sim. né, então eu acho que tem, tem um, um ponto antes mas é a questão de conversar, combinar vocês vão viver no mesmo lar, né, como que vai essa divisão. Uhum. Ótimo, quer cada um ter sua conta, cada um uhum. vai cuidar do seu dinheiro, mas uhum. qual que é a porcentagem? Ah, vamos dividir a, a porcentagem do, da conta de luz, de água, uhum. de acordo com os nossos salários, porque uhum. às vezes um ganha mais que o outro. Sim, então, sim. é o que é acordado, não sim, tem como sim. É, sair, eu pago as minhas, você paga as suas, na verdade. Uhum. Não, não existe, né? Vocês vão comer, vão se alimentar no mesmo sim. lar. Então, é, é sentar e conversar mesmo. acho que é, eu falo que às vezes hoje ainda existe muita falta de diálogo, não só pro dinheiro. O dinheiro também pra realmente tudo, é um né? tabu dentro de casa, mas. Eu, falou Sério? de
0: dinheiro, tem lá, a gente fez um diagnóstico para o Quando falava de dinheiro na tua casa, como era? Dava briga, Sim. né? É, sempre foi questão de discórdia, dinheiro. É,
1: que... E ó, mais uma coisa, né? Inconscientemente, quando pensa em dinheiro e vem a briga, a pessoa, para que eu vou ter dinheiro? É, Gerar briga. Gera briga. É, ai, não
0: vou nem falar de. Não vou nem falar pro meu marido que ele tá gastando muito, porque senão ele vai brigar Exato. comigo. Exato.
1: E você sabe que ó, foi, é, apesar disso, em casa meu falo o fala que ele sempre. Ele... Ele era o gastador, na verdade, né? Eu sempre fui mais a... Por isso que ele falava que deixava comigo. Mas é, a gente tinha um pouco disso. Antes de eu conhecer a educação financeira, às vezes eu cobrava, assim, sabe? Uhum. E eu lembro que ele não gostava. Porque, justamente porque a mãe dele tinha que pedir dinheiro pro pai. Ele falou, por que, né? Uhum. Na verdade, eu tô trabalhando, não tenho direito de fazer uhum. o que eu quero. Então, assim, olha, é essa... Hoje ele já pensa diferente, na uhum. verdade, né? A gente tem, sim... É, a gente pode alcançar qualquer sonho mais programado Mas é bem isso E aí realmente às vezes vem a discussão por causa disso Sim. Porque o, não é que tá querendo podar outro e outra é, Tem aquela coisa do seu relacionamento com o dinheiro né? Eu faço um, uma ferramenta também dentro da mentoria Que é para você entender até hoje Como que você viveu em relação ao dinheiro Desde o momento em que você nasceu você foi uma criança programada Seus pais tinham dinheiro na época Financeiramente, como sua família
0: estava
1: O né? qual, qual, que, que você fez com o primeiro dinheiro que você gastou uhum. é, que, que você ganhou O seu dinheiro quando você fez O primeiro,
0: uhum.
1: o primeiro salário então... Sabe
0: esse, esse Quando você leva a pessoa para refletir Se lembre Do primeiro dinheiro que você ganhou na vida A
1: pessoa se lembra
0: Sei lá, ou ganhou de alguém, ou fazendo algum serviço. E o como ganhou também, Sim. como fez aquele dinheiro também, né? Onde você colocou esse dinheiro? Será que era aquela criança que busca buscava o prazer de curto prazo?
1: Exato, né? Que foi
0: buscar aquele doce, aquilo lá. E quantos adultos, Silvia, estão ali Nessa naquele prazer de... do curto prazo? Continuando com os hábitos daquela criança. Exato. Eu falo isso por experiência própria, porque eu lembro que desde a minha infância... Assim, meu, eu sempre fui muito imediatista. Então, se meu pai dava, sei lá, um real pra mim, um real para o meu irmão, eu já ia gastar. E o meu irmão, o meu irmão, o segundo, o meu primeiro irmão, que é o segundo filho, o Bruno, ele sempre foi, cara, aquele menino colocava no cofre. cofre. Sabe? E até hoje ele é super assim, sabe? Super programadinho e tudo mais. E aí você vê que por mais que a gente esteja dentro da mesma família, saímos do mesmo buraco da sim, mamãe ali. Sim.
1: Com comportamentos completamente Exatamente. diferentes, né? E aí você entender, né? Que seu companheiro, seu namorado também tem comportamento. Qual que sim, foi a vivência dele a com o dinheiro? a experiência dele. Quais que são os valores deles em relação ao dinheiro, uhum. né? Então, é, essa conversa, esse diálogo, você entender também com como que é que ele viveu até hoje. Se pra, é só vocês combinarem, tá tudo uhum. bem, a gente vai fazer assim, de agora em dia a gente vai assim, a gente vai uhum. olhar a cada 15 dias, a cada uma vez por mês, uhum. mas realmente olhar, né? Uhum. Ontem foi dia da gente tentar lá em casa e, ó, as contas do mês. Tá? É,
0: é uma conversa fácil? Não, não é, uma conversa
1: meio tensa, a gente tem que dar real, entendeu? Mas tem que acontecer. Você sabe que eu acho que quando as coisas, depois que você organiza, as coisas começam a andar, não fica Começa a tensa, fluir, é mas gostoso, no início é. não é fácil. E no início, eu vou dar, dar a dica, né, a gente não gostava de fazer reunião em casa. Então eu levava, ah, a gente tá. saía, eu brincava, né, a gente tomava café e ia para um restaurante, que uhum. daí sentava, tomava Legal. uma água e vamos falar, porque daí num restaurante você não pode levantar a voz. É, né? a <risos> ótima dica, atenção, casais. Aproveite, é. é então, aí. assim, vai conversar sobre esse lugar, vamos sair, vamos tomar um café pra gente uhum. falar sobre isso e leva uhum. o computador lá e mostra. Se uhum. vocês olharem lá no Instagram, acho que tem até umas fotos meio do Alan, na época que a gente começava a sentar e, e eu olhar junto, mas eu acho que é, é fazer com que esse momento vira prazer, prazeroso uhum. também, porque não é gostoso Sim. sentar para Ah, é chato, gente, vamos falar Principalmente,
0: quando tá no vermelho. Exato. Né? Porque daí então, você, quer, você quer correr daqui, né? É, você né? quer fugir. E, cara, e é nesse momento que o casal vai se fortalecer. É, olhando, tá, ok. Onde nós podemos cortar algumas despesas aqui, ó. Que não faz
1: sentido. E, às vezes, é despesa boba, Priscila. É. É, eu lembro que, na antes da pandemia, eu pagava 160 de, de celular. A, pandem a, a pandemia entrou, eu estou pagando R$60 de celular até hoje. Dois anos depois. Pois é. Para quem precisava de R$160? É. Oh,
0: assinaturas de, de TV. Eu lembro que na minha casa chegou uma época que a gente tinha duas assinaturas de internet... A gente tinha assinatura da TV com não sei quantos com quantos pontos adicionais que a gente nem, nem usava, usava, sabe? Então, quando a gente começou a colocar realmente
1: na ponta do lápis, foi assim, meu, isso aqui a gente não precisa. Você não vai precisar cortar, na verdade, né? A gente tem a técnica lá que é, é substituir... É, cortar ou reduzir. Então é, é. simplesmente isso, né? Uhum. olhar, será que realmente eu preciso? Será que é, isso uhum. aqui dá para reduzir? Sim. Ou isso aqui dá para a gente cortar por um tempo, né? Sim. Quantas vezes, né? Eu falo, brinco no passado que eu não paguei academia por um ano e não ia na academia. Pois é. Né? Na pandemia muita gente fez caminhada aí, que não tinha academia sim, aberta. Então, é, quais são as possibilidades, né? o como, né? Como uhum. eu posso fazer isso, sim. né? Então é, é, é buscar possibilidades. E às vezes a pessoa falando do endividado, ele tá às vezes até por um momento, né? Nem sabe porque se endividou, né? Uhum. Então a gente precisa olhar isso com... É... Não é, não é levar a culpa, ah, é endividado, não. Cê, eu falo que tem um problema, né? E todo problema tem solução, uh -huh. né? Tem até um colega meu que trabalha com endividados que ele fala isso, né? É, existe o um planejamento, você consegue sair. Uh -huh. existe formas de você Sim. sair dessa.
0: A pessoa só não sai se ela não quiser,
1: viu? Exato. Não sai só se, se ela
0: aceitar aquela condição como, como sendo a realidade dela. A realidade de escassez, a realidade de endividamento tudo tudo mais. Mas se a pessoa ela parar e falar assim, cara, eu mereço mais que isso na minha vida sabe, e entender o que que levou ela para aquele momento, porque ninguém fica endividado de repente, ninguém tem sucesso de repente, de repente. ninguém tem fracasso de repente,
1: é tudo o resultado. Nenhum
0: casamento acaba, de repente, meus amores. Tudo é um processo, são os nossos comportamentos, os nossos hábitos diários que estão criando os nossos resultados. E aí essa pessoa, que hoje ela, ela não está numa situação favorável, tanto na vida pessoal, ou tem muitos empresários, empresárias que ouvem a gente também, que está que com essa situação mais desafiadora na empresa, entender que a empresa é reflexo do dono o CNPJ é reflexo do CPF. Então, para você mudar os resultados financeiros da tua empresa é mudar os seus hábitos, ali, né? E principalmente a gente teve um podcast com com o Michel daqui hoje de consultoria, ele falou muito sobre isso, ele atende muitas empresas, a maioria dessas empresas são familiares, e ele fala assim, meu, que mais de 90% dessas empresas misturam as finanças pessoais com as finanças empresariais. É,
1: bom, você trabalha com empresários, sabe que isso é um grande desafio, né? E aí tem mentorados que vêm para mim, ah, mas eu quero olhar para minha empresa. Eu falei, a gente vai olhar para a minha sua empresa, mas vamos fazer os dois juntos? Que dá uhum. para fazer os dois juntos? Aí eu falo isso e a pessoa, não, nossa, eu não pensava por esse lado. E realmente, a gente é reflexo mesmo do que... Sim. É, nossa, nossa empresa é nosso reflexo, né? Então, eu falo que é, olhar, começar a mudar. E, e é possível, gente. Eu falo que eu me transformei. Eu falo que eu pensando na Silvia do passado, hoje eu dou, dou, como eu fazia isso, né? Então, <risos> como eu tinha a é... audácia de viver essa... Não, vida. eu falei, outro dia a gente tava falando que tem que falar quais as, as merdas financeiras que a gente já fez, né? <risos> Porque a, a gente teve uma época que comprou um carro muito barato, assim, na época era... Meu, é, faz tempo. Era 5 mil, mas a gente já gastou 10 com ela, Arrumando. <risos> arrumando o carro. Daí o Alain ainda brincou. A gente passava gasolina para 100 dias, lembra o chefe? Nossa. Eu falei, meu Deus, né? E realmente tem pessoas que Sim. passam. Semana passada, eu, eu atendendo uma cliente, ela... Meu marido passa compra de 30 reais em três meses. Foi... Mas tá, vamos conversar? Vamos mudar? Uhum. Então, assim, é, é modo de você começar a sim. trabalhar diferente, né? Passar gasolina no, no, predatado, é, fazer compra vai predatado. conta gente. Tem, você vai precisar todo mês. Uhum. Então, você tem que... Pera aí, opa. Tá faltando dinheiro aqui. Qual é uhum. a forma que eu tenho de fazer sim, mais dinheiro? Sim. Isso foi uma outra coisa que mudou, tá? Até... É, quando eu realmente gastava mais do que eu ganhava, eu só pensava no, na, na conta principal ali da renda principal, né? Uhum. E aí eu fui entender que a gente tem três tipos de renda, né? Renda principal, renda extra que a gente pode fazer a qualquer Explica momento. Fica um pouquinho para galera, a... Silvia, assim,
0: dar mais dicas aí de como estruturar três rendas aí que a pessoa pode construir, né? Que às vezes a, a renda principal não é só que vem ali do trabalho, né? Tem, Exatamente. tem várias formas. E
1: isso quando a gente está trabalhando, principalmente quando eu acho que é CLT, a gente fica focado naquilo, né? Ah, só tem isso, só tem isso para fazer trabalho de segunda-feira não tenho tempo. Mas, às vezes, você gosta de tocar um violão. Pega um sábado, vai dar uma aula de violão. Você uhum. pode ganhar dinheiro com isso, mas no né? Mas num barzinho ali, oferece Exato. ali uma música. Existe N formas de, de, de ganhar dinheiro. E aí, quando eu falo, né, eu até brinquei com, com o colega, ah, vamos fazer mil reais uma semana. Como assim fazer mil reais uma semana? Meu, você vender 200 briga brigadeiras, 5 mil reais, você tem mil reais ah, uma reais. semana. Uhum. Então, assim, as pessoas começam a olhar, nossa, é mesmo, não é tão difícil assim, né? Uhum. Então, é... é o que, que eu posso fazer, o que que eu gosto de fazer eu de posso renda de... extra né? que, que eu posso fazer com que gere renda extra uhum. às vezes tem coisa parada na nossa casa, Priscila você sabe, que, é, você sabe que quando você me conheceu, eu trabalhava com lingerie, né? Eu vendia lingerie. E você acredita que eu ainda, né? Tem um estoquezinho de lingerie lá, né? Olha! E ontem eu falei, deixa eu fazer renda extra aqui. Ontem eu fiquei até tarde da noite separando. Por quê? Porque isso Olha aqui só. eu vou levar para vender e o mundo vai voltar mais. Sim. Livros. Às vezes a gente tem livros. A minha sogra, muita gente tem vários livros lá. Eu tô colocando no LX. Às vezes tem coisa que a gente acha que não tem valor. Sim. Eu tava com uma televisão... Acho que isso já faz um ano já. Eu tava com uma televisão que ela tava com uma linha, não dava para assistir. Uhum. E aí eu levei para o concerto, dela falou, olha, não tem concerto, isso aí é sucato, se você quiser deixar aqui. Eu falei, é, deixa eu levar para casa. Uhum. Tirei foto da televisão, liguei, botei no LX. Me deram 250 na televisão, olha, do jeito também. que tá. Por quê? Porque as peças delas ainda funcionam, uhum. né? Então, assim, às vezes a gente acha que é lixo. E ontem eu estava conversando isso é, com, com uma das mentoradas, né? Ela falando de doação também, né? que Ela estava ela falando que ia mudar de cidade, vou, vou doar os meus móveis. Você não precisa doar, você pode vender. Ah, mas eu tenho essa crença de... Meu, você pode ter outras formas de doação, né? Porque uhum. às vezes você vai dar... Uh, o móvel que seja para outra pessoa. Será que ela vai tratar bem o negócio? Será que ela realmente uhum. quer aquilo? Sim. E tem isso, né? Sim. É, eu lembro que uma vez uma, uma vizinha foi dar uma sacola de roupa para um morador de rua. Ele jogou toda a sacola no chão, pegou uma blusa e saiu andando. Tá então, vendo. assim, é, será que realmente a pessoa que vai, vai pegar isso, essa doação... Eu, hoje, eu tenho uma forma diferente de pensar em doação. Eu faço, sim, doação, mas eu vou atrás de um instituto de caridade, ou então eu, eu dou através de cesta básica, porque daí eu pego esse dinheiro com que eu estou fazendo renda extra e, e vou uhum. doar. Aliás, a gente precisa ter, pelo menos... 10% da nossa renda ali para doação, né? E para presentes, né? Que Sim. a gente fala, né? Então a gente precisa olhar para isso também. Então, assim, é, é só mudar a forma então, de pensar. é entender em relação que a primeira dinheiro, renda
0: é essa renda principal, que pode ser um, um, a pessoa que é CLT, que é o salário dela, isso, vem do o empresário salário, que é o prolabório dela, né? Aí tem a outra renda, que é a renda extra.
1: Que vende qualquer dinheiro que você faz. Que você ali. faz além, né? É. Então,
0: pode ser através de um serviço que você presta extra, alguma coisa que você vende na tua casa que está parado que, que é uma renda extra. E tem a, a terceira... A renda passiva, renda que é passiva. aquela
1: renda que você vai construir ao longo da, da vida também, né? Que uhum. você vai criando o seu patrimônio. Porque se você tem uma casa hoje, se você coloca para alugar, esse aluguel é uma renda passiva. Hoje tá. você não precisa mais trabalhar para ter tá. ele, né? Se você faz investimentos, né? A gente fala muito de fundos imobiliários hoje, que paga dividendo todo mês o dinheiro, está trabalhando a seu favor ali todo uhum. mês você está hum. ganhando um aluguel, né? Do, do dividendos ali sem você ter o trabalho, né? Uhum. Eu brinco sem a gente se preocupar de, de ter, ter o equilíbrio se ele tá pagando ou não, se uhum. tem que fazer a reforma da casa ou não. Isso, isso também eu aprendi. Eu, eu não conhecia, né? Falando, não, então, peraí, então, realmente, sim, a gente pode viver de renda, né? Uhum. E aí, foi começando a estudar, falou, opa, tem coisa que dá dinheiro todo mês, então, sim. o dinheiro tá trabalhando.
0: Que é muito importante, né? Se eu começar a, a ter essa visão de, de médio e longo prazo, Exato. entender, cara, que por mais quantos anos eu vou conseguir ter a energia e o pique que eu tenho de trabalhar hoje, para manter o padrão de vida que eu tenho, e aí que muitas pessoas, quando, conforme elas vão envelhecendo, vão perdendo essa a vitalidade, energia. né, de, de trabalho, e automaticamente diminui a receita, e aí ela tem que drasticamente diminuir o padrão de vida dela.
1: Exatamente. Outro dado, né, Priscila? Apenas 1% das pessoas que se aposentam conseguem manter a qualidade de vida, conseguem manter o padrão de vida. Uhum. E aí você pensa, né, você vive uma vida toda para construir é, evoluindo, algo. Poluindo, crescendo, aumentando. E daí, de repente, você vê tudo aquilo, né? Uhum. Então, às vezes, você olha na sua volta. Na sua própria família deve ter alguém assim Sim. também. Então, assim, é, ter essa mudança. E é exatamente isso que você uhum. falou. É visão de médio, curto e longo prazo. Uhum. Você pensar lá na frente. O que, uhum. que você quer, né? Você ter clareza daquilo que você quer. E são
0: os nossos comportamentos de curto que vão nos levar para o médio e para o longo, exatamente. né? Exatamente. Porque a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que você é hoje, é resultado... Do nosso passado. Sim, a pessoa soube. que a gente vai se tornar vai ser resultado do nosso presente.
1: Exato. E, e é uma outra coisa, que aí vem de crença também, né? Aquela coisa, se sobrar dinheiro, eu guardo, né? Pois é, e quando que sobra? Eu, nunca sei eu me lembro
0: mais. que quando eu comecei a minha primeira empresa, lá em 2010, foram dois anos ali bem desafiadores para construir aquela empresa, para fazer aquela empresa dar certo. Só que eu era uma ótima funcionária. Eu só não aprendi a ser a empresária, da, a dona da empresa, Sim. né? E eu nunca conseguia tirar um dinheiro para mim. Porque nunca sobrava. Sabe? E, e quando eu passei por todo aquele processo de quebrar pela primeira vez e tal, eu falei, não, tem que mudar, cara. Eu tenho que eu tenho que me pagar. Eu aprendi a me pagar. E, e ali começou a mudar muita coisa, sabe? Porque eu comecei a valorizar realmente o meu trabalho. Eu sempre colocava todo mundo em primeiro lugar, e, e por muito tempo eu não me pagava porque não sobrava. E sabe quando começou a sobrar, Silvia? Quando
1: você colocou... Quando
0: eu coloquei lá na Priscila. planilha, Priscila! E coloquei o valor que eu ia me pagar. Porque Sim. enquanto não estava lá, lançado no Contas a Pagar, nunca sobrava. Tinha meses que não dava para pagar tudo? Tinha, pagava metade. Mas eu já tinha começado o um movimento Exato. do me pagar. Isso Sim. faz toda a diferença. E
1: eu falo, esse movimento né, que você deve começar se você ainda não... não não guarda nada, tá ali com a vida enrolada, qual que é? A gente está virando mês hoje, né? É, qual que é o, o valor que você vai separar com a sua próxima renda que entra aí? Não precisa ser 10%, mas se você consegue separar 100 reais, tem gente que vai conseguir separar 200 tem gente que vai conseguir separar 10, mas separa. Mas separa. Faz essa.
0: Porque não é a quantidade,
1: é o hábito, é o, é o ato, comportamento. Exatamente, né? é o hábito de... Peraí, deixa eu separar isso aqui, deixa eu colocar numa... numa, numa... Não coloque na poupança, tá? que poupança não está rendendo nada hoje. Uhum. Mas é colocar no, no, no banco ali que, que vai render um pouquinho mais. né é, é, A gente fala... Sempre tem o, o Nubank que gosta de falar que rende mais que a poupança. Uhum. Bota lá na aplicação do Nubank que vai render um pouquinho uhum. mais. Ou então procura um... um... Uma renda fixa para você colocar esse dinheiro Não é difícil, eu falo uhum. isso hoje Mas no passado eu tinha medo de corretora Eu, preciso, uhum. eu, tinha, eu vou colocar dinheiro lá, sei lá o que vai acontecer uhum. Hoje eu já consigo abrir Já tenho contas em algumas corretoras, já faço meus investimentos Por quê? Porque eu, eu venci esse medo eu fui lá e fui fazendo, fui uhum. vendo como que era uhum. E é esse hábito de você guardar todo mês uhum. Vai fazendo esse montantezinho aí depois você pega e junta né Eu falo que no próprio site do Tesouro Direto Se você entrar lá, tem um passo a passo De como você guardar dinheiro Legal. Então, assim, é buscar realmente o que que... Uhum. Essa mudança de hábito, esse comportamento. Porque senão nunca vai sobrar dinheiro. Sempre uhum. vai ter... O dinheiro, ele sempre tem um destino. Se você não der <risos> o destino... É...
0: O, 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 a vida ele se encaminha de Exatamente. dar. Se você não está comandando seu dinheiro, ele seu dinheiro comanda. está te comandando, né? <risos> eu, assim, eu falo um pouquinho aí desse, desse projeto no Comando do Seu Dinheiro, que é um projeto realmente de, de empoderamento e liberdade financeira feminina.
1: É, quem fala, quem fala ah, vou contratar um educador financeiro, até porque a gente isso uhum. é, é uma profissão nova que está entrando, né? A gente, no passado, a gente conhecia o consultor financeiro para empresas, né? Não sabe, hoje tá. agora você tem a pessoa que pode te ajudar como pessoa física, ali, ajudar na sua vida financeira. Então, é realmente mudar, e não é sobre dinheiro, né? Sobre, eu sempre falo, não é sobre planilhas, é mudança mesmo de hábitos e comportamentos. É, eu venho de vários treinamentos, né? Já fiz, sou... Coach tem PNL é trazer essas ferramentas de mudança de mindset mesmo para a vida financeira. Pessoal, perguntar: ah, educação financeira é exatas ou humanas? <risos> Né? Tem, tem que fazer matemática. Né? Eu falei, meu, eu, não, eu nunca gostei de matemática, uhum. preciso até hoje, eu uso calculador. Afinal de contas, a gente tem calculador na palma da mamãe. Pois é, né? vou
0: gastar meu cérebro com outra coisa, Exatamente. né? gente? Exatamente. Então, uhum.
1: assim, é quebrar um pouco essa coisa de ah, eu preciso ter matemática. Não, é, é, é realmente isso. É, é mudar o seu comportamento em relação ao dinheiro. Uhum. Então, é trazer ferramentas. É, a gente tem o diagnóstico, sim, dentro da. da, da da mentoria a gente mostra ali como que tá a sua vida hoje o que que você quer fazer daqui para frente outra coisa que a gente trabalha é sonhos o adulto não sonha hoje em dia
0: uhum.
1: você deve ter pega muitas Demais, mulheres assim né a gente quando criança a gente tem vários sonhos daí isso a gente vai crescendo a gente vai perdendo isso uhum. por quê porque não consegue realizar uhum. e você aí frustra pode então para realizar... eu não me frustrar
0: para eu não sentir a dor da frustração prefiro sonho. não sonhar
1: Exatamente. a mesma
0: coisa da meta por que que as pessoas não colocam metas na vida dela porque ela já colocou várias metas e não alcançou. Para não se frustrar, melhor falar não tenho meta.
1: Exato. é Bem por aí mesmo. Só aí não deixa ser uma meta. né é. Então, é, tá lá o que, que eu quero buscar. E aí, a gente trabalha isso também dentro da mentoria. Lista de crenças, vamos mudar esse comportamento. É, dentro da, da mentoria em si, eu falo que você vai sair é, não só com o dinheiro que você pagou, de volta, porque uhum. de, eu vou ensinar ali, você passa a passo, você consegue, no, no período de seis meses, ter esse dinheiro de volta, mas você conseguir começar, pelo menos, a construir a sua reserva financeira. Uhum. A reserva financeira, acho que até é bom também comentar, né que muita gente não conhece, né é você ter pelo menos seis meses no seu custo de vida guardado ali para qualquer dor de barriga. Eu brinco, nesse né, Por exemplo, se a atrás. pessoa
0: ela tem um, um custo de vida de seis, me... de seis mil reais, ela tem que fazer...
1: Multiplicado por, por, por seis. Por seis. É, exato. Se eu tiver cinco ah, 30 trinta mil, vou multiplicar por seis. Uhum. É esse valor cheio aqui que eu vou começar a construir. Porque você não vai conseguir se construir em uns seis meses. Sim. E aí você vai colocando, você vai colocando. Eu lembro quando eu comecei a pensar isso, eu combinei com meu marido. Todo o dinheiro extra que vinha mais, todo aumento de salário, a gente vai fazer essa reserva. Uhum. E aí a gente foi construindo ali. E é claro, todo mês tirava um pouquinho pra começar a construir essa reserva. Uhum. E aí com o tempo você vai juntando isso, isso né? Isso
0: dá uma segurança, né? Sem Fala aqua, aqueles três pilares para que serve o dinheiro que eu achei fantástico que você falou na é, palestra lá
1: do PMVC. É, eu aprendi isso também depois do, do, do educação financeira. É, para que que serve o dinheiro na nossa vida, né? Dinheiro na nossa vida ele serve para nossa segurança para nós realizar os nossos sonhos e para a gente ajudar as outras pessoas uhum. é literalmente para isso que serve o nosso dinheiro e aí eu, eu falo, né, hoje é, antigamente no passado, ah, para que eu vou ter muito dinheiro, né só que hoje eu vejo que eu quero ajudar as pessoas e eu acho que quanto mais dinheiro eu tenho mais eu consigo sim, ajudar
0: sim, porque eu falo que é o copo que transborda eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho Exatamente. É? e muitas pessoas, é, elas se endividam para ajudar outras pessoas já vi isso S... muito, Silvia Sabe? Principalmente... eu ó, Lembro uma vez que eu atendi uma empresa e eu fui dar um treinamento de vendas para eles e eles trabalhavam com crédito consignado. E aí, é, eu fiz o treinamento para essa empresa, que foi o Elite de Vendas na época. Isso bem no comecinho do, do instituto, foi em 2018. E aí, depois, eu fui fazer um, um, um processo de coach ali com os líderes de vendas daquela empresa... E eu falei, meu Deus, como eu estou colocando esse conhecimento para potencializar algo que eu não me senti bem. Eu não me senti bem, sabe? E eu lembro que depois o dono dessa empresa, Pri, eu queria ver outros cursos com você. E tipo, eu não queria mais atender aquela empresa. Uh -huh. Porque eu vi o quanto eu estava potencializando aquela, aquela, aqueles vendedores para algo que realmente não era benéfico para aquele idoso ali, sabe? Que pegava esse crédito consignado. Uhum. E eu me lembro de uma vendedora falando que é, muitas senhorinhas que ela ligava para oferecer, o filho tava do lado, mãe, pega, porque eu quero pagar isso, isso e isso. Então, e aí, ela, aí a menina começou a me falar, e eu comecei a ficar muito chocada, né? Ela falou assim, nossa, Priscila, tem senhorinhas que depois liga aqui falando, xingando mesmo, Sim. sabe? assim Seus filha da puta, não tô recebendo mais uhum. nada, minha aposentadoria tá comendo todo meu dinheiro, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a ficar muito mal com aquilo. E ela falou assim, meu, eu não vou mais treinar essa empresa, né? Porque eles vão se vender mais, só que isso não é o meu propósito, Sim. né? De, meu propósito é, cara, de multiplicar, de abençoar as pessoas. E ali eu parei. Mas... Aí, você me falando disso, veio, veio muito na mente, né? O quanto realmente muitas pessoas se dividam querendo ajudar outras pessoas.
1: Não tem... É, é aquela coisa, né? É você querer realmente ajudar e você não saber fala, falar não, né? Porque é. muitas vezes a gente não sabe falar não, né?
0: quando hum. a gente está falando
1: sim pro o outro a gente está falando não, não para a gente para si próprio e aí realmente se endivida eu tenho várias eu como eu falei eu dou aula para educador financeiro e tem muitas pessoas que se transformam nisso né e eu tenho uma amiga que virou realmente uma amiga que ela ela saiu de endividada por ter emprestado o cartão para amiga e hoje ela é educadora financeira também mas foi foi puxado sim passar por esse processo sim né porque eu falo assim se você você é, pode até falando em dinheiro quando é empréstimo você pode até emprestar mas com a consciência de que você pode não ter ele de volta Sim. se você for emprestar, né? Sim. Então por isso que a gente tem que trabalhar. Então realmente quando a gente é, falar de poder ajudar as pessoas, é realmente você ter o primeiro se a ajude meu amor, é, né, de, entendeu? De você
0: ter. É, eu acho que é muito muito nessa questão, né? Se, se a gente for trazer para uma de uma forma mais prática, quando a pessoa resolve ajudar alguém a primeira pergunta que ela tem que se fazer é se ela já está satisfeita com os dois primeiros. Que o primeiro é, ela está segura, segura financeiramente, a família noções. dela está segura, ela já realizou o que ela quer realizar para depois o terceiro pilar, porque esse é ajudar o outro, não tem que fazer falta para quem, quem está dando, né?
1: Exato, e, e, e não é só o ajudar outro em questão de emprestar dinheiro, não é tanta coisa que a gente pode fazer, Sim. né? Se você for olhar pros, os grandes milionários aí, eles não fazem nem doação, mas é filantropia, né? O Bill Gates, é, exatamente, né? Exatamente. É o maior filantrópico Exato, aí do, do mundo. Então. Né? Daí você fala, ah, as pessoas ricas são ruins. Claro que não. Quantas, quantas coisas boas ele já não fez. Uhum. E é outro ponto também, né? É as pessoas achar que não, não pode começar do zero. Eu, tenho, eu sempre trago é, na memória as pessoas Geraldo Rufino. Quem não conhece, coloca aí no Google, busca. Busca, busca um Google aí que você vai ver... Geraldo é, Rufino. Quem é Geraldo Rufino. É inspirador. Então, é, não tem como falar que não dá para começar do zero, porque a pessoa saiu literalmente do zero, do zero, né? Então, é qualquer momento que você tá É o que você falou. A gente está plantando hoje o que a gente vai colher lá na frente. Uhum. Você quer como? Tá, tá como lá na frente? Então, você tem que mudar hoje, né? Hoje, mudar hoje. É. Eu acho que foi isso que eu fiz 10 anos atrás. Eu estou conseguindo é, receber aqui, né? É, que a minha árvore já está crescendo e, e realmente continuar buscando, né? Porque é o que eu falei, liberdade financeira é você entender o que é liberdade financeira. Para mim, liberdade financeira é eu pensar que ah, daqui a um mês eu quero viajar para Disney ou então vou ficar aqui no interior de São Paulo sem saber o que tem na conta, sem saber uhum. se eu vou precisar mexer ou não. Então, sem assim, se preocupar. É, o dinheiro vai estar tá rendendo ali sem o sem eu precisar trabalhar. Então, essa, isso é liberdade financeira para mim. E é isso que eu estou buscando. E isso não vai construir da noite para o dia. É o que eu falei. É um processo. Leva anos, né? Uhum. Mas é possível alcançar.
0: Sim. É possível alcançar. É um processo, né? Exatamente. Ai, que delícia, assim, eu receber você aqui, eu... sabe? É, com certeza, as pessoas que estão ouvindo a gente, cara, vai abrir o radar para essa questão do financeiro. É um do... Quando a gente trabalha né, no PMVC... Aquele mapa da, da vida sistêmica integrativa e tem uma das saúdes que é a saúde financeira. Se a pessoa, cara, não tá com essa saúde financeira em dia, se ela não está satisfeita, é como se realmente ela começasse a desestruturar outra, outras outra saúdes é, dela, né? É,
1: olhando para o passado, quando eu vejo, né? É, saúde financeira ruim, saúde ruim porque você começa a perder o sono, você tem sonha, muitas vezes até... Não consegue é,
0: Aí prejudica o, o trabalho, trabalho prejudica você... o casamento. É uma consequência é. então assim,
1: por isso que eu falo, você tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Uhum. E o financeiro é um pilar principal ali, que uhum. a gente tem que olhar pra ele com carinho, sim né? É realmente ter um novo relacionamento com o seu dinheiro. É isso aí, então, construir esse relacionamento com o dinheiro, né? Exatamente,
0: Muito bem, Silvia, deixa aí suas redes sociais pra galera, pra galera te
1: seguir, te acompanhar um pouquinho... Instagram, arroba Silvia Souza Fincoach, tudo junto e tem o YouTube que tá crescendo agora também no Papo de Dinheiro é, toda segunda, quarta-feira tem o Papo de Dinheiro, meio dia 34, que é a live que eu faço e quinta-feira sempre tem um convidado especial, o 1759 também no Papo de Dinheiro para a gente falar de todas as áreas da nossa vida.
0: Muito bom, muito bom. E você que tá assistindo aqui esse podcast, ouvindo por uma das nossas plataformas de stream faz um favor pra gente, compartilha meu amor. Sabe aquele grupo da família com família, que o povo, é tudo mimizento. vive falando que não tem dinheiro pra esse dinheiro aqui. Gente, manda lá pra cara. Olha que podcast vamos, cuidar, vamos comandar esse dinheiro aí. Vamos
1: comandar esse dinheiro.
0: Já compartilha com a galera. Deixa aqui também o seu comentário. É muito importante pra gente. Vou deixar aqui na nossa descrição as redes sociais da Silva. Como que você encontra a Silva. Começa a seguir ela lá no dia a dia. Pra começar a mudar aí os hábitos financeiros. Que isso faz toda a diferença. vai fazer a diferença não só no seu agora, mas no, no seu eu verdadeiro de médio e longo prazo, tá? Então, já vai seguindo também a Pri aí nas redes sociais, caso você não siga, e tem recadinhos finais aqui. Sim, meus amores. Agora nós somos chiques e a gente tem patrocinador, Silvio. É, a gente é chique, é. Então, eu quero agradecer o apoio da revista A Empreendedora. A maior revista de empoderamento feminino do mundo! Inclusive, que a Sil também é a nossa colunista Faço lá, parte né? Patrocinar
1: Empreendedoras. É isso mesmo. Tá, mulheres aí pra fazerem o que elas desejam realmente fazer.
0: É, a voz no mundo, a nossa voz aí, através da revista empreendedora, dando conhecimento, informação e conteúdo para mulheres de todo o mundo. Quero agradecer também o apoio a esse podcast da Academia Brasil Postos, que é a maior plataforma de ensino do Brasil e da América Latina, do segmento de postos de combustíveis e lojas de conveniência, que também apoia o nosso podcast Fala Pri. E tem recadinhos finais aqui pra vocês também. Antes, antes do último recado, Joyce, não me deixe esquecer. Esse último recado importantíssimo. Presente pra minha convidada. Opa. Sim, porque os nossos convidados <risos> são muito bem tratados, Obrigada. meus Oi, amores. <risos> Vou
1: te dar um abraço, olha que chique.
0: Abre aí o seu presente, tem toda uma olha. simbologia Fala, sim. Pri. Fala Pri! <risos> que você possa... Que é, linda. olhar além dessa caneca como um símbolo. Né, da inspiração que você é para a minha vida, da inspiração que você a partir de agora é na vida de cada pessoa que está ouvindo a gente, de saber que você é uma mulher incrível e cada pessoa que senta nessa mesa comigo ela tem uma jornada incrível, ela tem uma conexão incrível comigo e que a sua voz possa ecoar pelo mundo aí levando liberdade financeira e empoderamento
1: para muitas pessoas. Amém. A nossa voz, né, Priscila? Muito <risos> Bora bom. Bora lá. Obrigada. obrigada. Eu obrigada. agradeço o convite, muito feliz em participar e amei o presente Vou lembrar, ó, é, todo dia toma aqui. Tomar uma
0: dose de motivação. <risos> Exato. Muito bom. E Obrigada, o nosso Pri. recadinho final é o seguinte, meus amores. Estão abertas as inscrições para a nova turma do Mulheres em Ação, que é a mentoria, que é um divisor de águas na vida de muitas mulheres. Onde nós trabalhamos no primeiro ciclo Você como Mulher você como um ser humano. É o seu eu verdadeiro que vai surgir de forma sobrenatural. E no nosso segundo ciclo, nós vamos trabalhar a tua empresa, a tua carreira, o teu negócio ou o que você quer construir. Também de forma muito incrível. Então, é um programa de mentoria com a duração de três meses. E que, cara, nós finalizamos agora recentemente uma turma. E que coisa mais linda. Você viu lá, né? Silvia? Foi incrível, hein? Que incrível ver o empoderamento daquelas mulheres, a, sabe? O posicionamento daquelas mulheres. E isso me de orgulho, e se por algum motivo você mulher, tá ouvindo esse podcast, cara, e deseja fazer parte de um grupo realmente de mulheres com propósitos grandiosos, de mulheres que se apoiam, que se ajudam e que principalmente tenha o meu direcionamento ei, vem pra direita, ei, vem pra esquerda, então o link tá aqui da aplicação, você preenche a aplicação e se eu entender que é o seu momento e que esse programa é para você, eu vou te ligar e vou te entrevistar e vou dizer pra você ei, Bora andar junto comigo? E também posso te dizer, ei, ó, não é o seu momento agora, mas tá tudo bem. Continua acompanhando que talvez possa chegar o seu momento. Então, clica no link que tá aparecendo aqui e bora lá. Cai pra dentro, Mulheres em Ação, versão 2.0, vem aí.
1: Sem contar que andar junto com essa mulher não tem como, né, pessoal? É sucesso na certa, não tem? É resultado e sucesso. É resultado, não tem baby, é
0: isso aí. <risos> ó, meus amores, ó. Um beijo, beijo para vocês. vocês. Tchau, tchau, até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui. Tchau, tchau. Tchau.